0: ...veiligheid, woningbouw, participatie en financiën. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar bewoners op schouwer mee te maken krijgen. Maar hoe gaat het college van burgemeester en wethouders daarmee om? Luisteren de dagelijks bestuurders wel voldoende naar zijn bewoners? Voor welke uitdagingen staat het college de komende tijd? In de podcastserie Samen voor schouwen geven burgemeester en wethouders... ...antwoorden op allerlei vragen die leven onder de bewoners. Maar geven ze ook inzicht in de uitdagingen van morgen... Luister iedere week naar een nieuwe aflevering over besturen op schouwen -Dijverland. Welkom Paula Schot, de zoetwaterwethouder zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou zeker, ja.
0: Is dat, kost veel van je tijd of?
1: Ja, ik ben wel serieus tijd bezig met het dossier zoetwater. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Het is iets wat echt op het eiland speelt en wat inderdaad echt wel wat tijd in de week kost, Ja, ja.
0: Voordat we daarover gaan praten, want dat is inderdaad niet een onderwerp wat je zomaar even behandelt. Uh, wil ik toch even weten hoe het je bevalt uh, in de politiek, jong en veelbelovend. Hoe bevalt het als bestuurder?
1: Ik vind het heel erg leuk. Het is echt uh, elke dag met heel veel plezier. Op het moment dat je in een gemeente gaat werken, op welke plek dan ook, denk ik, uh, zie je dat er echt in een gemeente heel veel gebeurt. En heel veel wordt besloten wat mensen best wel direct ook uh, zien of raakt. Ja, en dat is gewoon superleuk om daar uh, elke dag mee bezig te zijn. Ja. Ja.
0: En wat mensen raakt en wat raakt jou dan vooral daarin?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook uh, een als jeugdzorg uh, of de Wmo. Dat zijn natuurlijk de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat zijn natuurlijk, uh, ja, daar maken mensen heel direct gebruik van, hè? echt als individu. Dus om dat dan zo goed mogelijk te organiseren, en dat doen we ook veel op, uh, op ja. regionaal niveau, ja, dat, dat vind ik wel uh, een mooie uitdaging.
0: Ja, en ja. ook een uh, groot probleem, hè? die jeugdproblematiek. Ja,
1: ja het is, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat uh, jeugd en kinderen. Uh, zo veilig en goed mogelijk opgroeien. Ja. En nu zie je dat er heel veel kinderen en jeugdigen daar hulp bij nodig hebben. En dat, dat alleen al is best wel zorgelijk. Ja. Los even van, dat, van het geld wat het dan uh, kost... Uh, ja, hoop je natuurlijk dat kinderen uh, gewoon veilige omgeving hebben... per se uh, gebruik Problemen. moeten maken van, uh, van hulp van de gemeente ja. of andere instanties. Ja. Ja.
0: Waarom heb je destijds gekozen voor de, de politiek?
1: Ja, ik was daar denk ik al wel jong in geïnteresseerd... Echt al wel wel uh, vanaf de middelbare school. En uh, ja, ooit een keer een beetje out of the blue solliciteert voor een bestuursfunctie uh, uh, van een jongere afdeling van de SGP. En toen werd ik daar ook nog uh, aangenomen. En ja, dan rol je erin. Ja, en dan, ja. dan, dan is het ook echt ontzettend leuk. Gewoon even los even van alleen het bestuurder zijn... is ook natuurlijk de politiek. Nou, er gebeurt Aan ook zich, uh, ja. volgens mij uh, op elk moment... Uh... Van dit jaar genoeg zeg maar om uh, ja, inderdaad. ja om dat ja, te volgen en sta je interesse ligt dan uh, is er nu genoeg te beleven.
0: Ja, ja. Nou ja goed, maar in ieder geval de politiek. Ik vooral uh, op schouwen is het toch echt de problematiek zelf aanpakken en zeker als bestuurder denk ik. Uh, ja. Dus, uh, klopt. En dat bevalt goed. Uh, ja zeker. Ja goed zo. De zoetwaterproblematiek. We hadden het er al even over. Als we naar de ligging van Zeeland kijken en daarin schouwen specifiek, dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek hè dat hier geen zoet water hebben. Nou, ik heb hier van mijn negende tot mijn 21ste gewoond... en ik besefte me het eigenlijk nooit. Um, en ik merkte dat ook wel um, op straat... dat mensen zich daar soms niet bewust van zijn. Um, hoe komt dat eigenlijk, dat we daar ons daar niet zo bewust van zijn?
1: Omdat het heel lang ook eigenlijk niet echt een probleem was. Dus we hadden um, een vrij stabiele regenval... waardoor je eigenlijk uh, ook in uh, groeiseizoen... bijvoorbeeld als het gaat over natuur en landbouw... er gewoon voldoende water was... Um, maar je ziet dat dat veranderd is de afgelopen jaren en dat je nu dus langere perioden van droogte hebt en ook langere perioden van uh, regenval. En dat strookt niet helemaal met hoe wij, het, uh, of hoe wij, maar hoe het groeiseizoen van, uh, van de natuur ja. is. En dat geldt zowel dus voor ja, gewoon natuur, natuur, maar ook voor landbouw waar uh, gewassen moeten groeien.
0: Ja. Is daar niet direct een oplossing voor?
1: Nou ja, ik, ik, ik wou zeggen gelijk nee, maar ik denk wel degelijk dat er oplossingen voor zijn. Maar die zijn er nog niet direct voor handen. Dus we, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren uh, heel veel onderzoek ook gedaan... van ja, hoe kun je dan zo goed mogelijk water opvangen? Hoe kun je het zo uh, efficiënt mogelijk gebruiken? Uh, maar echt het grootschalig opvangen van regenwater is gewoon echt heel ingewikkeld. Dat lijkt wel makkelijk. Hè? Je, denkt, nou, je zet een bassin neer en dan heb je water. Dat is ergens ook zo, alleen heb je wel heel veel bassins nodig, wil je ook voldoende water hebben op het moment dat je het nodig hebt. En dan is, dan, ja, dan is de ruimte die je daar dan voor nodig hebt, weegt eigenlijk niet op tegen de ruimte die dan overblijft voor landbouw. Dus je ziet dat je echt wel met andere oplossingen moet gaan werken. Ook nog los van het feit dat overal bassins er ook niet heel vrij uitziet over het algemeen. Maar je moet dus met andere oplossingen gaan werken. Dus we doen bijvoorbeeld onderzoek naar het opslaan van water ondergronds. Daar zijn best wel wat mogelijkheden voor. Sowieso op de, in de gebieden de oude kreekruggen... waar ook nog zoetwater onder de grond al zit. Dus dan probeer je dat te vergroten... Je ziet bij de oude gouden, zie je dat daar nog zoetwater onder de grond zit in zoetwaterbellen. En dat proberen we eigenlijk die zoetwaterbel te vergroten door daar meer water in te brengen. En dan kun je op het moment dat het droog is, kun je het dan gebruiken mm -hmm. om het dan weer daaruit, uh, door, door het daar weer uit te halen.
0: Wat moet ik me voorstellen bij die bellen? Hoe groot zijn die dan? Dat,
1: dat kunnen echt wel serieus uh, grote zoetwaterbellen zijn. Uh, waar ook echt wel een fors, uh, uh, ja, fors, fors aantal liters water uh, Precies, in gaat, ja. zeg maar. Het vergroten van die bellen, ja kijk, die, die zoetwaterbellen zijn er, hè? dus die worden ook al gebruikt door akkerbouwers voornamelijk. Maar er wordt op dit moment is het gewoon een, alleen een natuurlijke regenval die daarin terechtkomt. En wat we nu proberen is ook van andere percelen, bijvoorbeeld water, in die zoetwaterbel in te brengen, zodat die wordt vergroot. Dus meer dan normaal, meer dan natuurlijk eigenlijk zou gebeuren omdat dan in de droge periodes we ook meer ja, water er weer uit kunnen halen.
0: Tegen de kosten die je moet maken op tegen de baten eigenlijk?
1: Nou ja, dat, dat zijn keuzes die je met elkaar moet maken. Hè. Kijk, het ministerie van uh, LNV zegt... Uh, Zeeland is een akkerbouwgebied. En dat betekent dat daar voedsel geproduceerd moet worden. Belangrijk om ook een bepaalde zelfvoorzienendheid te hebben in het land. Hè. Dus we hebben gezien op andere dossiers, dat bijvoorbeeld energie en gas... dat je daar best wel afhankelijk van kan worden. Het is dus wel een keuze van ja, hoeveel voedsel wil je in eigen land produceren. En op het moment dat je met elkaar afspreekt dat je dat graag wil in eigen land... Ja. Ja, dan moet je het ook faciliteren. Ja. Dus het is het is echt wel een, een bredere vraag dan van nou wat kost het en wat levert het op? Je moet gewoon kijken welke keuzes maak je in Nederland met elkaar... En op het moment dat je zegt, in dit gebied willen we graag voedsel produceren... dan moet je het ook faciliteren als overheid. Ja. Uh, en dat betekent in ons geval dat er een, een oplossing moet komen voor de zoetwaterproblematiek. Ja.
0: Maar kun je niet uh, uh, bijvoorbeeld uh, gewassen uh, maken die uh, ja, beter bestand zijn tegen die zilte grond?
1: Ja, dat zie je ook met aardappels al, uh, dat daar ook al mee geëxperimenteerd wordt. Um, alleen dat kost heel veel tijd. En die tijd hebben die we hebben eigenlijk op ons eiland uh, uh, niet om dat te doen. En je moet ook wel kijken, we, het wordt heel vaak gesproken over de zilte teelten. Van, nou, dat kan daar dan toch. Um, ja, maar één, die hebben ook zoet water nodig bij de ontkieming en de groei. Dus het is niet zo dat zilte teelten geen zoet water nodig hebben. En twee, ja, dan moeten mensen het ook wel gaan eten. Ja. En gaan kopen. En dat is ook nog echt wel een probleem. Okay. Want er, er is helemaal geen markt voor. Ja. Dus wij hebben uh, ook daar al verschillende experimenten en onderzoeken naar gedaan. En um, er kan ook best wel het een en ander. Maar ja, dan moet je wel een markt hebben. Ja. Want anders gaat er geen enkele ondernemer uh, daarin investeren.
0: Ja, dus dat is niet echt een oplossing dus, nee. zou je kunnen zeggen. Nee, en ja.
1: zeker niet op grotere schaal.
0: Ja. Dus waar, waar moet het dan vooral naartoe? Waar denk je dan echt waar de oplossingen zitten? Als je er nou, drie zou moeten noemen, wat, wat moeten we gaan doen?
1: We zijn natuurlijk gelukkig al met een heel aantal dingen bezig. Maar een van de belangrijkste dingen, denk ik, is dat we ons watersysteem moeten aanpassen. We zijn er natuurlijk altijd op gericht geweest uh, en nog steeds om water heel goed af te kunnen voeren. En dat blijft ook nog steeds echt heel erg belangrijk als je ook dit jaar kijkt. Uh, oktober, november 2023 zijn de natste uh, maanden van ongeveer nou, in de afgelopen 100 jaar. Dus we hebben nog nooit zoveel regen gehad in de afgelopen honderd jaar als deze ja, twee maanden. perfect. Dat zou je denken, alleen op dit moment <coughs> heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Uh, sterk nog, er valt veel te veel. Dus die, die afvoer van het water, dat moet volop op dit moment ja. uh, uh, gewoon, uh, gewoon gebeuren. Uh, dus daar kun je niet op afdoen. En tegelijkertijd moet je het wel beter opvangen. En door dus aanpassingen in het watersysteem kan dat. Uh, en dat betekent ook dat je dan een, uh, een scheiding krijgt tussen zoet en zout. En op het moment dat je je watersysteem verandert... dan krijg je ook een, kun je ook een scheiding aanbrengen tussen zoet en zout. En nu zie je dat wij heel veel brakke uh, sloten hebben... terwijl daar een deel van echt wel zoet zou kunnen zijn. Uh, maar omdat ze doorkruisd worden door zo'n brakke of zoutsloot, ja, is eigenlijk bijna het hele watersysteem brak. En, en ook daarin kun je in het watersysteem natuurlijk veranderingen aanbrengen... zodat ook op het moment dat er dus regen valt... als het dan in die zoete sloot valt, dat, dat het daar ook weer opgevangen kan worden. Nou ja, dat, dat is denk ik, uh, het aanpassen van het watersysteem is echt wel een hele belangrijke. We moeten het beter opvangen en opslaan. Dus dat kan het dus dan eventueel in de zoete sloten. Dat is maar eigenlijk maar een klein deel, want zoveel sloten hebben we nou ook weer niet. Ondergrond willen we natuurlijk goed kunnen opslaan. Ja, en wij zeggen dan ook op Schouwduiveland... het aanpassen van het watersysteem en een, echt een grootschalige oplossing... voor beter en meer opvangen van zoet water dat kost gewoon echt nog heel veel tijd. We zijn nog niet zo ver. Dus wij zouden eigenlijk graag in die tussentijd... wel van zoet water voorzien willen worden in die droge periodes. En daarom pleiten wij ook voor een zoetwateraanvoer van elders. En bij voorkeur het haring verliet, omdat dat uh, ook echt nog heel zoet is, dat ja, water daar.
0: Precies, ja, en, en gaat dat gebeuren? Zit dat eraan te komen? Of...
1: Nou, daar doen we in elk geval heel erg ons best voor. Uh, en ik denk dat het ons ook echt wel lukt om deze problematiek... dus zowel de zoetwater Tekort, wat we hier hebben, maar ook de verzilting, die daar ook wel mee samenhangt. onder de aandacht te brengen. Bij de provincie, bij het waterschap, maar ook op rijksniveau, bij de, bij de ministeries. Dus dat lukt best goed, ook op dit moment. Maar dat heeft nog niet geresulteerd in een concrete oplossing. die ook hè, wij een handtekening onderzetten en zegt: zo gaan we het doen. Precies. Dus ook, en over zoveel
0: dat... jaar hebben we het. Uh...
1: Ja, dus ook dat kost, uh, kost tijd. Maar je ziet wel dat ons eiland inmiddels ook wel bekend staat, omdat we. Uh, op innovatieve wijze bezig zijn met deze uh, problematiek... met de zoetwateropgave die we hebben. En dat ook, ja, dus ook van verschillende, of dat nou rijkspartijen zijn... of andere kennisinstituten bijvoorbeeld die hiermee bezig zijn... die kijken naar Schouw voor dit onderwerp.
0: Je zegt inderdaad leidingen die uh, uh, of een leiding die moet komen... om zoetwater aan te leveren. Uh, hoe moet die leiding gaan lopen?
1: Nou ja, die kun je vanuit het Haringvliet naar ons eiland uh, trekken. Dat zeg ik heel makkelijk, maar dat betekent natuurlijk nog wel wat. Uh, maar op zich kunnen we dat, hè, met drinkwaterleidingen doen we dat ook. Op zich is het niet, uh, niet heel nieuw. Nee. En die laat je dan uh, ja, ergens bij Bruinisse, zeg Bruinissen, maar, aan uh, land komen. En dan moet je zo, uh, natuurlijk een verdeelsystematiek uh, hebben. Maar goed, daar zijn plannen voor en dat, daar ligt, liggen ook berekeningen onder. En je moet eerst zorgen dat er een jaar komt op een plan... en vervolgens kun je daar dan uh, de uitwerking precies uh, in gaan vormgeven... Uh, en ja, wij, het gaat dan over grote bedragen en daar zullen we het rijk voor nodig hebben.
0: Ja, want op, uh, om hoeveel geld gaat het dan?
1: Um, nou, we hebben een, een grove schatting en dat zit tussen de 60 en 100 miljoen voor het, aan, het dus extern aanvoeren van water. Ja. Um, nou, dan is het natuurlijk belangrijk dat je daar in de regio met elkaar achter staat. Dus wat ik al zei, provincie, waterschap en natuurlijk de gemeente. En dat je vervolgens uh, een groot deel van de gelden bij het uh, Rijk vraagt. En misschien kunnen we ook nog wel naar Brussel kijken. Want ja. ook daarin uh, zie je dat de plattelandsgebieden ook echt wel aandacht uh, krijgen. En dat ook voedselproductie uh, dichtbij in Europa uh, echt heel belangrijk is. Ja. En ook steeds belangrijker wordt. Omdat ja. we ook zien dat natuurlijk ook in Europa op uh, plekken het heel droog is. Uh, en het dus heel moeilijk is om bepaalde gewassen uh, te kweken ja. uh, en te laten groeien. Um, en dat betekent dat op plekken waar het uh, wel kan... in elk geval, uh, uh, ja, daar zul je dat moeten faciliteren.
0: Ja. ja, en de oorlog in de Oekraïne heeft wel geleerd... dat we het ook bij onszelf moeten halen.
1: Ja, ja. Ook die
0: energieafhankelijkheid uh, is natuurlijk ja, een groot probleem geworden. Ja,
1: maar dat hebben we daar natuurlijk ook met graan gezien. Ja. Uh, dat we daar, uh, dat er dan op het moment dat er dus een conflict is in een land... dat je dus qua graan ineens een uitdaging hebt. Ja. En gelukkig uh, uh, zien we ook dat dat... Nou ja, een gewas is ook wat op veel meer plekken kan groeien. Maar ja, die afhankelijkheid, die, daar moet je wel... Uh, ik denk dat we daar ons steeds bewuster van worden... dat dat echt wel uh, de nodige consequenties kan hebben.
0: Ja. Wat is eigenlijk van het voor Nederland dan? Hoe belangrijk is dat?
1: Nou ja, ik denk een beetje de Canarie in de Kolenmijn. Want wij zijn een eiland omringd door zout water... wat echt al te maken heeft met een tekort aan zoet water... daar al gewoon in die droge periodes echt de consequenties van ervaart... Maar dat gaat in de rest van Nederland ook vanzelf gebeuren. We krijgen gewoon in Nederland een enorm zoetwatertekort. Dat wijzen allerlei modellen uit. Niet over het hele jaar, uh -huh. maar wel in die droge periodes. En die periodes die worden droger, heter en langer. En dat betekent gewoon dat we steeds vaker... die echt, echt met watertekorten te maken krijgen. En nu heb je dat nog voor natuur- en landbouw. Maar ook de drinkwatervoorziening komt op een gegeven moment... onder druk te staan in die periodes. Dus... De problematiek die wij op Schouwduiveland nu ervaren voor landbouw en natuur, het tekort aan zoet water, ja, dat gaat uh, zich steeds verder uitbreiden over Nederland heen. In Zeeland zie je dat sowieso al breder. Uh, Rabo Research van de Rabobank heeft dat ook uh, in een rapport ook opgeschreven. Hè. Ook zij zien dat, hebben dat ook uh, uit het onderzoek uh, gehaald. Dus... De oplossingen die hier van toepassing zijn... zijn natuurlijk ook belangrijk voor andere delen van Nederland.
0: Ja. Wordt, wordt uh, Schouwruiveland dan op dat gebied... ook wel een beetje als een soort uh, proeftuin gezien landelijk?
1: Ja, steeds meer. En uh, dat zei ik ook al eerder... dat het ons steeds beter lukt... om die problematiek onder de aandacht te brengen. Uh, nou ja, we hebben ook de afgelopen jaren... heel veel onderzoek en experimenten kunnen doen. Uh, en dat hebben we natuurlijk echt niet allemaal zelf betaald. Dus we hebben ook heel veel subsidies daarvoor uh, ontvangen... om dat te kunnen doen. Ja, en nu is het eigenlijk de volgende stap. Ja, wat is dan die structurele oplossing? En ga ons daar dan ook bij helpen. En niet alleen maar het blijven onderzoeken en experimenteren. Europa. Maar investeer ja. ook in die structurele oplossing.
0: Waar ligt dat dan op? Wat is die drempel? Wat is dat, dat, dat punt waar, waar het dan niet doorkomt?
1: Ja, ook dat zijn denk ik meerdere dingen. Maar je ziet één dat op het moment dat je in een experiment mag heel veel. Dus dan negeer je een beetje bepaalde wet en regelgeving. Uh, het, is, het wordt veel, veelal gesubsidieerd. Hè? Er zitten grote uh, subsidies op. Maar op het moment dat je gaat opschalen... dan krijg je één de vraag, wie gaat het betalen? Uh, twee, past het wel binnen de wet- en regelgeving die we op dit moment hebben? En zeker als het gaat bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater... wat je doet als je water uit de grond haalt, bijvoorbeeld zo'n zoetwaterbel... daar zit een hele strenge wet- en regelgeving op. En dat is ook belangrijk. En terecht, ja, ja. Als je hem leeg trekt, is die weg. Dus het is heel, van heel groot belang dat je nooit meer water eruit haalt dan erin zit. Uh, maar ja, op het moment dat je er zelf uit inbrengt, uh, heb je een nieuwe situatie. En daar, ja, de wet en ja, dat is langzaam. Dat, en dat kun je ook niet zomaar op één, één perceeltje aanpassen. Dus ja, daar, daar, dat soort dingen ga je mee worstelen op het moment dat je dus uit een experimenteerfase komt. En dan zie je, ja, wordt het dan prioriteit aangegeven? Hoe groot is het probleem dan? En dan, ja, nu is dat nog op een klein, ja, redelijk kleine schaal. Helaas. Ja, want nu zitten ja. we nog in
0: die proeffase dus.
1: Ja, we zitten nog steeds in die experimenteerfase. En het is moeilijk om daaruit te komen. Om, nou ja, Bijvoorbeeld de twee redenen. Wie gaat het betalen? Hè? Waar ga je dan de investeringen op doen? Bij wie ga je die beleggen? Maar ook wet en regelgeving zit dan in de weg.
0: En Europa, je zei het net al, dat, dat is ook een belangrijke partij hierin. Nou, ik denk het absoluut. Uh, willen die? Laten ze dat op een of andere manier zien.
1: Ja, we hebben ook subsidies vanuit Europa. In het Interrecht bijvoorbeeld is, uh, ja. doen wij onderzoek mee. En ook Europa investeert natuurlijk in de plattelandsgebieden. Hè. Daar hebben zij ook echt wel uh, flink veel middelen voor. Het is niet zo dat ze hier wekelijks op de stoep staan om te kijken hoe het hier gaat. Natuurlijk, daar is Europa ook weer ergens te ver weg voor en te groot voor. Maar ik denk zeker dat er mogelijkheden zijn om ook voor de structurele oplossingen naar Brussel te kijken. Van, nou ja, wat, wat is de. Invest ja, hoe, hoe gaan jullie mee investeren in deze uh, regio?
0: Wat kunnen eigenlijk bewoners op Schouwerduiveland doen om uh, nou in eerste instantie zich bewust te worden van dit probleem en vervolgens misschien daar ook op een of andere manier aan bijdragen?
1: Nou ja, belangrijk is sowieso, en daar zet het uh, Rijk zo ook echt op in, is we moeten minder water gaan gebruiken. Nou, daar zie je ook allerlei campagnes voor en zeker in de droge periodes, dan mag je je truintje niet meer sproeien bijvoorbeeld.
0: Ja, maar is dat meer nodig op uh, schouwer op dit moment?
1: Nou, of? het, het, het ik vind het altijd wel dubbel, want het Rijk zet heel erg in... op het verminderen van het watergebruik. En daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten minder water gaan, gaan gebruiken. We gebruiken uh, te veel. En in de toekomst wordt dat echt een probleem. Anderzijds denk ik, ja, maar je kunt ook meer water creëren. Door dus beter op te slaan. Door dus misschien het ontstilten van water. Want we hebben natuurlijk zoutwater genoeg. Uh, en daar zie ik nog te weinig op gebeuren. En, en nou ja, dat is altijd mijn oproep ook naar het Rijk... Prachtig dat we inzetten op het verminderen van het gebruik van water. Vooral blijven doen. Maar ook aan de andere kant kun je natuurlijk winst behalen. We kunnen ook gewoon. Er zijn in, het land, in, in de wereld. Uh, voldoende plekken waar ze bijvoorbeeld water ontzilten. Is heel duur. Uh, is heel kostbaar. Maar het kan wel. Dus dat ja. zijn goede goed water. Lekker ook. Ja, zeker. Dat, dat kan. Je ja. kunt, alleen wat ik zeg, dat, dat, dat is heel duur. Um, dus wat inwoners kunnen doen voor dat zoetwatervraagstuk, zo vind ik altijd lastig. Ik denk dat het vooral belangrijk is. Uh, weet wat er in je omgeving speelt. Uh, wees je bewust van de schaarste die er eigenlijk op, ook op water kan zijn. Zeker in die zomerse periode. Ja, en, op, en ja, stel een vraag als je die hebt. Hè, dus ja. ook, ook aan die, aan die agrariërs, ook in de natuur. Je ziet het gewoon gebeuren, die verdroging. Ja, ja.
0: nou, dat is een goeie. Daar komen we gelijk bij. Um... Een mooi punt, want we hebben natuurlijk ook even op straat gelopen en daar toch eens even ook wat bewoners gevraagd van wat zij nou van die problematiek vinden. We gaan er even naar luisteren. Van een zoetwaterleiding vanuit bijvoorbeeld de Biesbosch, waar dan wel een zoetwaterreservoir is. Of vanuit andere plekken in Nederland, van zijtakken van rivieren ofzo, waar zoetwater voorhanden is. En uh, ik geloof ook dat ze er mee bezig zijn. In de zomer is het ontzettend droog. En Evitas is nu een nieuwe leiding aan het aanleggen. Dus voor de mensen thuis zal het wel meevallen. Maar de boeren die zal een probleem hebben hier. De sloten en zo, ja, die zijn allemaal brak. Hoe dichter je bij de zee de komt, richting de Oosterschelde... Ja, dat is allemaal brak water is dat. Dus daar hebt die boer niks aan. Doet de gemeente voldoende, denkt u? Dat weet ik niet. Dat zal wel in de koker nog zitten, bij hun. Dan zou je bijna gaan denken in de toekomst van installaties om van zoutwater zoetwater te maken. En we hebben natuurlijk een prachtige Brouwersdam. En daar is ruimte genoeg om, om daar zoiets te, te bewerkstelligen. Kijk maar naar de Canarische eilanden, daar gebruiken ze ook heel, heel volop installaties om van zoutwater zoet te maken. En als er gebrek wordt komt aan ons duinwater hier, ja dan moeten we wel. Of anders gaan, uh, gaan boeren. Zoutwater omzetten. Ja. Andere planten en dingen. Ik denk dat dat de toekomst is. Dat heb je nu ook al. En dat, je gewoon, dat het niet meer zo door kan gaan zoals het al die jaren ging. En dat is heel moeilijk voor mensen. Je hebt ook uh, speciale groentes die je ook op uh, met zouten, daar geen probleem mee is. Daar hoef je geen zout meer in te doen als je het kookt. Hè?
1: Ja. <laughs> het enige wat mij snel te binnen schiet wat de gemeente zou kunnen doen is waterbassins. Ik denk uh, water opvangen, wat in het regenseizoen naar beneden komt, dat je dat in de zomer kan inzetten.
0: Ik denk dat hier ook een belangrijke taak ligt bij degenen die water nodig hebben in de landbouw. Uh, daar is dan veel meer inspanning moeten worden gericht op het verzamelen van water op het moment dat er te veel water is. En het gebruiken van het verzamelen water op het moment dat, uh, dat er te weinig water is. Zijn inwoners op van zich bewust van dat zoetwaterprobleem voor landbouwers? Ik denk dat bewustzijn van de bewoners weinig effect sorteert. Er zitten wel een paar oplossingen in die we nou ja, zojuist hebben besproken ook.
1: Ik, ik ben echt wel verrast hoe geïnformeerd mensen zijn. Hè? Dus je ziet denk ik toch wel dat misschien weet niet iedereen... En wat de gemeente precies doet, eigenlijk is dat ook niet zo interessant. Het gaat volgens mij vooral over: ja, wat zijn de oplossingen en hoe ze dan uh, en van wie ze komen, maakt volgens mij ook niet zoveel uit. Nee. Maar je ziet wel dat volgens mij het, het grootste deel van de mensen zeker wel weet dat er een, een zoetwaterprobleem is. Uh, en dat er ook meegedacht wordt over verschillende oplossingen. Nou, volgens ja. mij hebben we een heel deel van de oplossingen ook al uh, besproken. Dus, ja. uh,
0: maar inderdaad, de landbouwers zelf hebben we het nog niet over gehad. Die ervaren natuurlijk het probleem aan den lijve. Hoe worstelen zij met het probleem?
1: Nou, zij worstelen daar zeker mee. En nou ja, die gesprekken voel je natuurlijk ook uh, genoeg. En we zijn natuurlijk ook om die reden in 2017 al met het Living Lab gestart. En het Living Lab is eigenlijk een netwerkorganisatie tussen de overheden, ondernemers, dus de agrariërs en de onderwijs- en kennisinstituten. Uh, dus daar, vanuit daar, hebben we ook al die experimenten en onderzoeken gedaan. Uh, en daar zie je ook echt wel urgentiebesef bij de agrariërs, die daar ook volop in meedoen. Uh, dus in daar ook volop in participeren. En juist... Het feit dat zowel die ondernemers als die agrariërs, als die, die kennis die allemaal bij elkaar komt uh, en de overheid, uh, is, is het eigenlijk tot he op hele, heel succesvol. Dus we bereiken ook echt wel dingen met elkaar. Een klein voorbeeld is dat we vanuit het Living Lab bijvoorbeeld uh, bodem- en watercoaching hebben aangeboden, waarvan 25 agrariërs gebruik van hebben gemaakt, uh, die gewoon heel concreet op hun eigen percelen, uh, met uh, zo'n coach uh, een rondje gingen doen en kijken... maar wat kan ik hier nou doen? Op welke manier kan ik er nou voor zorgen dat mijn grond uh, meer water doorlaat? Of nou ja, welke vraagstukken er dan ook waren. En dan zie je dat je dus met elkaar echt wel... het zijn soms kleine ja. stapjes en dat frustreert ook wel eens... ook bij de agraris. die zeggen... ja, leuk weer dat kleine stapje, maar waar blijft mijn oplossing... Uh, die ja, maar... snap ik ook, dat gevoel heb ik ook wel eens.
0: Ja, want die opbrengst uh, was weer pet, hè? om het maar eens ja, zo te zeggen. Ja, ja
1: nee, we, we zien gewoon jaar op jaar dat er, dat er gewoon slechte opbrengsten zijn. Uh, dus en, en veel minder, en minder in kwantiteit en minder in kwaliteit. Ja, dus... En dat is natuurlijk echt wel een hele grote uitdaging. Omdat je ziet dat in omliggende regio's waar wel beschikking is over zoet water, ze het gewoon echt beter doen. Ja. En dus ook veel meer geld verdienen. En dus daar ook weer mee kunnen investeren. Dus het is echt een negatieve spiraal waar je dan in komt met elkaar. Ja. Wij zien dat in de afgelopen jaren het aantal agrariërs echt is afgenomen. Dat betekent dat, dat de agrariërs die er dan nu zijn vaak meer hectare land hebben. Maar ook dat is weer iets wat we eigenlijk... Waarvan het maar de vraag is of dat positief is. Eén is het natuurlijk sowieso niet positief als iemand ermee moet stoppen. Maar je wil ook niet per se die hele grote bedrijven. Het is ja. veel prettiger, ook als gemeente, om samen te werken met ja, dat familiebedrijf wat daar zit. Je hebt binding met de plek waar je dan ook je bedrijf hebt. En als je grote maatschappen krijgt, dan is die verbinding gewoon veel minder. Ja. Um, dus het is ook in dat belang dat gewoon ook die familiebedrijven... gewoon uh, een goede boterham blijven bestaan, blijven ja, bestaan ja. en een goede boterham kunnen verdienen.
0: Heel extreem gezegd zou je ook kunnen denken van... ja, vroeger konden we hier boeren en nu niet meer. Oké, okay, we gaan het accepteren, we gaan hier iets anders doen.
1: Um, dat is al wat ik al zei, dat zijn die keuzes die je moet maken met elkaar. Vinden we het belangrijk dat we in eigen land voedsel produceren... Als het antwoord daarop ja is, dan zul je het moeten gaan faciliteren. En uh, wat ik ook al zei, we zijn op schouw echt niet de enige die hiermee te maken heeft... en helemaal niet de enige die hiermee te maken krijgt. Dus ook daarin zit weer die afweging. Ja, zorg nou dat je met elkaar tot oplossingen komt... zodat je voor nu, maar ook in de toekomst... ja, gewoon voedsel kan produceren in Nederland. En dan zeggen wij ook altijd tegen de agrariërs... we zijn op dit moment eigenlijk altijd zelfvoorzienend geweest... Mm -hmm. op het gebied van water. We deden altijd met wat er uit de hemel kwam... Op, op het moment dat het viel. Nou, nu zie je dat dat een hele grote uitdaging is. We moeten ons wel klaarstomen voor een toekomst... waar we weer zelfvoorzienend moeten zijn. Dus ook al zou zo'n zo externe aanvoer er komen... dan nog moet je over 40 jaar rekening houden met het feit... dat er veel minder zoetwater beschikbaar is... ook ja. door je zoetwaterleiding. En, maar om die transitie te maken, zoals dat voor alle transities uh, geldt... Geld, ja. dat kost tijd. Ja. Je hebt niet morgen ineens um, een totaal, business, uh, totaal nieuw, be nieuw bedrijfsplan of een totaal nieuwe manier van werken. Zo, ja. Als je het gaat over bodemverbetering, nou dan, dan heb je nog verschillende onderzoeken. Dus um, het is maar de vraag hoeveel dat gaat helpen. Maar we weten wel dat een goede bodembewerking helpt bij het meer vasthouden van water in die bodem. Op het moment dat je daar dus verbeteringen in kan aanbrengen, omdat het bij jou nog niet goed genoeg is, dan kost dat jaren. Je hebt niet het volgende jaar ineens goede grond. Daar gaan vijf tot tien jaar overheen... voordat je pas ja, daar effecten van gaat zien. Ja. 70% van onze grond is agrarische grond. Dat betekent dat het ook echt een enorme impact heeft op ons eiland... en het aanzien van ons eiland als het slecht gaat met de agrarische sector. Dus los van nog het natuurelementen, want ook dat heeft zoet water nodig... Uh, als je naar de kop van schouwen kijkt, maar ook het slotbos. Of, uh, ook dat is aanzien. Dus voor ons eiland is het gewoon heel belangrijk dat daar een, een mooie, stevige sector staat... Uh, die ook zorgt voor de aankleding van ons eiland. En dat zie je natuurlijk nu... Uh, de laatste jaren, bijvoorbeeld met de akkerranden of zo. Dat zijn echt prachtige ja, projecten. Uh, die ja, we ja. ook uh, in onze gemeente dan heel uh, bewust bijvoorbeeld uh, zoveel mogelijk langs fietspaden of fietsroutes uh, uh, gelegd hebben. Dat doet echt wat met de uitstraling ja. van je eiland. En dat doet ook wat met de uitstraling van je eiland als die agrarische sector niet floreert. Ja. Dus vandaar dat wij dat als gemeente ook gewoon echt heel erg belangrijk vinden. Ja. En hoe dat dan eruit gaat zien, dat is dan vraag twee. Maar je moet eerst het besluit hebben. Wij willen op dit eiland voedsel produceren. In deze regio voedsel produceren. Het gaat niet alleen maar om Schouwduiveland. En daar moeten we op investeren. En dat besluit moet er op korte termijn komen. En dan is twee jaar in overheidsland korte termijn. Omdat je anders te weinig perspectief biedt. Ja. En op het moment dat je dan jaar op jaar slechte uh, seizoenen draait. Ja, dan, hebben, dan wordt het voor de agrarisch op ons eiland echt heel moeilijk. Ja.
0: Dus je hebt nog wat te doen in deze coalitieperiode. Ja, ja zeker.
1: Ja, ja, ik, ja. Wat ik zeg, voor het einde van de coalitieperiode... er moet een keer een besluit vallen. Ja, er ja. moet duidelijkheid zijn.
0: En daar ga jij je sterk voor maken.
1: Ja, daar maak ik me zeker sterk voor.
0: Mooi. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was een aflevering in de podcastserie... Samen voor Schouwen-Duiveland van burgemeester en wethouders. Wij hopen dat u antwoorden heeft gekregen op vragen die bij u leven... en ook informatie over de uitdagingen van morgen.